0: Puede sentarse hermano. Qué bueno que estamos aquí en este día, amén. Qué bueno que el Señor siempre ha sido un Dios misericordioso, el cual el Dios tiene el poder sobre nuestras vidas, el cual Dios todo lo mira, dice su palabra. Y para que lo sepamos también, Dios también juzga la intención de nuestros corazones, amén. Siempre Dios, siempre va a ver que hay en el corazón nuestro, que hay en nuestras mentes, para que nosotros realmente podamos conocer a ese Dios vivo. Hoy vamos a ver una palabra, una palabra que quizá ya la, ya la hayamos leído varias veces. Vamos a ver un libro, el libro de Lucas capítulo 24, el cual nos habla de su discípulo, el cual nos habla de una situación muy difícil, el cual nos habla de una situación que quizás, los discípulos estaban realmente temerosos, el cual ellos habían pensado en un Dios, el cual ellos habían pensado en un Jesucristo, que ellos pensaban que era el Rey, que era un Rey terrenal, que era un Rey, el cual ellos tenían que, que gobernar juntamente con ellos, pero realmente pensaban ellos que se equivocaron. Vamos a ver ese pasaje, amén. Lucas capítulo 24 Voy a ser breve hermano Vamos a ver El título se llama ahí De ese pasaje El camino a Emaús. Y dice la palabra De esta manera Y dice así Desde el versículo 13 Y aquí dos de ellos Iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, más o menos, como, son como unos 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminando con ellos malos ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen y les dijo qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué están tristes respondiendo uno de ellos que se llamaba Cliofa, le dijo: Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Entonces él le dijo: qué cosa? Y ellos le dijeron Jesús, de Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso, en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte y le crucificaron pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y ahora además de todo esto hoy es ya el tercer día que esto ha, que esto ha acontecido aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre vosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Son las palabras que ahí les dejamos. Estas son las palabras de algunos de, la, de los discípulos que en ese momento iban a camino a Emaú. Era un camino realmente... Que recorrían ellos, ¿por qué? Porque aquí no nos expresa realmente la palabra, pero ellos estaban desanimados. Volviendo un poquito al tema, ellos realmente habían perdido la esperanza en ese Jesús. Dice, a ese Jesús, ¿a poco no ha sabido? Realmente ellos pensaban que era un forastero, que era un desconocido, que no sabía las cosas que habían acontecido en ese momento. Porque ellos pensaban que Jesús, que Jesús era... Un rey, el cual ellos tenían que gobernar a Israel. Por eso ellos, más que todo, se desanimaron. Pensaban, Jesús, dice, decían ahí en los pasajes que leímos, y lo último, ese tiene tres días ya, y no hemos sabido realmente nada de lo que ha acontecido. Realmente, lo que nos da a entender aquí la palabra... Dice hablando entre sí ellos Aquellas cosas que habían acontecido Sucedió que mientras hablaban Discutían entre sí Jesús mismo dice se le acercó Los pasajes que leímos Y caminando con ellos Más ellos Estaban velados sus ojos Porque no le conociesen Y le dijo qué pláticas son estas que tienen entre vosotros Mientras caminan Y por qué están tristes Ahí la palabra por qué están tristes, ellos habían perdido toda su esperanza, ellos habían eh, perdido toda su fe realmente porque ellos habían creído, que ellos sabían en quién habían creído, porque ellos vieron realmente el poder que tenía Jesús. Los discípulos vieron eh, los milagros, los discípulos vieron realmente todos los hechos maravillosos que Jesús hizo cuando anduvo sobre la tierra. Pero desgraciadamente, cuando vieron realmente la realidad que había pasado en ese momento, ellos realmente se desanimaron como usted y yo nos pasa en este tiempo. Realmente, nunca, eh, realmente no hemos conocido a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque a veces el desánimo viene a nuestras vidas. ¿Por qué? Por las pruebas, las tentaciones que hay en nuestras vidas, las dificultades que hay en la vida. A veces no comprendemos realmente la magnitud, la magnitud en ese Dios que hemos creído. Desconocemos realmente al Dios, pero Dios aquí viene plasmado en esta Biblia realmente como es. No necesita realmente eh, eh, manifestarse físicamente, sino que realmente aquí viene plasmado en la palabra realmente como es Jesús. Jesús realmente nos ama, Jesús realmente tiene el poder sobre nosotros. Y aun cuando les ánimo venga a la vida, aun cuando les ánimo venga a nuestros corazones, Él siempre va a estar presente. Vamos a dudar. Sí hermano, vamos a dudar Vamos a tener dificultad en esta vida Sí la vamos a tener Va a haber tristeza, va a haber amargura Va a haber desilusión también Como los discípulos estaban desilusionados realmente Porque ellos habían creído en ese Jesús Pero, pero realmente la cuestión fue otra cosa Diferente porque ellos pensaban, hemos creído en ese Jesús, en el Rey de Reyes, en el cual un día vamos a gobernar juntamente con Jesús en Jerusalén. Pero, pero cuando lo vieron entregarse, cuando lo vieron realmente llevarlo a esa cruz a morir, cuando lo vieron realmente, cuando lo esposaron y lo llevaban realmente a crucificarle, ellos, ellos realmente había un temor. No sabían realmente qué hacer, porque ellos pensaban otras cosas. Quizás nosotros pensamos otra cosa también, de que Jesús sí tiene el poder sobre nuestras vidas. Jesús sí nos puede cambiar, nos puede transformar. Jesús también nos puede cambiar, pero a veces nosotros dudamos en el corazón y cuando la fe se pierde en el creyente, nuestras vidas hay temor, nuestras vidas son debilitadas, nuestras vidas realmente no hay esa pasión. Porque el camino a Emaú realmente era, era prácticamente, ellos tenían en su corazón: hemos perdido todo ya. Ellos iban a su tierra natal porque ellos habían, eran realmente de esa aldea, ellos habían realmente perdido la fe, perdido la esperanza, perdido todo lo que habían creído en Jesús, habían perdido todas esas creencias. Y por eso ellos eran dos, dice No estamos hablando de los doce discípulos Eran otros, es otro de los setenta Yo me imagino otros dos discípulos Pero ellos habían ya realmente perdido Todo lo que ellos habían creído Su fe estaba por los suelos Y ellos iban a, en camino a Emmaú Realmente iban ya a sus aldeas No hay nada que hacer Ya no nuestra esperanza Nos han engañado ellos mismos pensaban de esa manera Nos, nos han engañado realmente Porque realmente la, la, la cuestión es otra Jesús ha sido arrestado Jesús se lo llevaron Y lo van a crucificar realmente Y por eso fue lo que hicieron ellos Inclusive, dice ahí en el pasaje que acabamos de leer De leer, perdón Dice, y hoy es el tercer día pero Jesús, porque ellos decían esa palabra, porque ellos sabían que le había dicho Jesús anteriormente, dice que al tercer día Él iba a resucitar con poder y gloria. Y por eso ellos expresaron, y ya es el tercer día y no hay nada que suceda, no hay nada. Lo que hemos visto, las palabras que un día Jesús nos dijo, no la hemos visto realmente. Hoy... De la misma manera nos pasa lo mismo, de esa manera hoy, somos creyentes, somos cristianos, hay duda, hay temor, hay dificultad, hay prueba. Yo siempre le he dicho a mi esposa: Mis pruebas y mis tentaciones son mías, tus pruebas y tus tentaciones son tuyas, solamente yo sabré cómo la voy a llevar con Dios, porque yo conozco a un Dios que Él tiene el poder para cambiar la situación, para cambiar todo lo que hay en el corazón nuestro. Y por eso to todavía en nosotros sigue, sigue la duda. Sigue realmente en nosotros también el temor que en este mundo, porque vivimos en un mundo loco. Vivimos en un mundo que opina y opina solamente. Y dices palabras, y dices palabras incongruentes, que no tienen congruencia con la palabra realmente, que, que ellos dicen palabra inclusive dicen los los mismos del mundo que estamos locos realmente, pero no, nuestra locura es por Jesús, el cual Él dio su vida por cada uno de nosotros, el cual Él dio su amor por cada uno de nosotros. Así, y los mismos cristianos a veces nos critican a nosotros que realmente eh, somos líderes o, o, o realmente somos sensibles a la palabra de Dios y nos llaman fanáticos a nosotros, pero no. Eh, la palabra fanático no, no entra aquí, en el cristianismo realmente. Nosotros que seamos más sensibles a la palabra, al Espíritu Santo, es porque el Dios ha puesto en nosotros algo, un corazón que arda delante de Dios, un corazón que realmente tenga el deseo de conocer a ese Dios, pero nosotros hoy en día... La iglesia de Jesucristo ha perdido Ha perdido esa pasión Ha perdido esa entrega Ha perdido realmente eso Esas cosas valiosas que vienen aquí plasmadas en la Biblia Hoy en día nuestra fe ha flaqueado Hoy en día en esta generación Nuestra falta de comunión con Dios también Se ha debilitado realmente Pero Dios quiere realmente Así le pasó a los discípulos eh, el tiempo que pasaron ellos, las pruebas, las tentaciones, las dificultades de la vida, también le pasó a los discípulos. Así ellos pensaban: todo se ha perdido, ya no hay nada que hacer. Ellos iban prácticamente a su aldea, a Emmaú, iban derrotados. Decían, y dice la palabra en el versículo último: dice allí, vosotros mientras caminéis, ¿y por qué? le decía Jesús, ¿y por qué es tan triste? Hoy Jesús nos sigue diciendo la misma palabra. Estamos tristes realmente, como, como realmente porque no hemos reconocido al Dios que tenemos y ellos tampoco lo reconocieron en su momento. Ellos pensaban que era un forastero realmente, pero ellos realmente, él, Jesús escuchó la. Las preocupaciones Jesús escuchó realmente Las angustias que ellos tenían Por eso Él nunca se reveló A ellos con poder Primeramente Él Él realmente quería saber qué hay en nuestro corazón Y realmente Él supo Jesús qué había en el corazón de los discípulos qué había en el corazón de ellos Hoy en día también Jesús Siempre va a estar presente Y siempre va a querer saber qué hay en el corazón nuestro y decía la palabra así, como acabamos de leer, amados hermanos, si sufrieron, si algunos realmente sufrieron demasiado, realmente fueron sus discípulos, hermanos. Ellos pasaron dificultad, pasaron vergüenza, pasaron pruebas, tribulaciones, pasaron per persecuciones también fueron los discípulos de Cristo, que ellos realmente tenían una esperanza en Jesucristo, sería rey y gobernarían con él, pero sus expectativas y sus sueños se frustraron cuando le vieron entregarse para ser crucificado en la cruz. No entendían nada realmente ellos en ese momento. Dice la palabra que siguieron caminando, siguieron caminando y cuando llegaron a la aldea, ¿qué, lo, qué, ¿qué le dijo Jesús? Él se hizo como que iba a otra aldea más allá adelante. Él se hizo como que realmente iba a otro lugar, pero los discípulos realmente iban caminando, habían, ah, dice la palabra, que, habían de, que había discusión entre ellos, este solamente, este es el único que no sabe qué ha acontecido en Jerusalén. Eh, yo me imagino que este, eh, ellos decían, es el único forastero que no sabe qué ha acontecido, qué ha pasado, no sé de qué planeta vendrá. Eh, metémonos a la Biblia, realmente, ellos pensaban realmente qué sucede con este forastero. Realmente no sabe nada No sabe las tragedias No sabe lo que ha acontecido No sabe qué le pasó a Jesús No sabe que realmente lo entregaron para la muerte No sabe realmente que él iba a pasar ese sacrificio tan grande sobre esa cruz Y hoy también nos cuesta dificultad caminar con Dios Nos cuesta dificultad ¿Por qué? Porque nunca hemos creído a ese Dios eh, es más fácil realmente entender pero es más difícil creer hermano es difícil creer en la palabra tenemos una palabra pero a veces nos cuesta difícil creer en esta palabra a veces decimos la palabra Solamente la leo, pero no ha pasado nada en mi vida. Pero sí es importante que nosotros meditemos en esta palabra, esta palabra tiene poder, dice, dice la misma palabra, porque Él la mandó para mil generaciones. Y dice la misma palabra: pasarán los tierros, perdón, pasarán los cielos y la tierra, pero mi palabra no pasará. Esta palabra me va a juzgar a mí, esta palabra le va a juzgar a usted, esta palabra nos va a hacer entender y comprender, y esta palabra nos va a hacer sabios también. Solamente es cuestión de creer. La fe se necesita solamente creer para tener fe en ese Dios vivo, en ese Dios de poder, en ese Dios grande, en ese Dios maravilloso, que Él sigue obrando en cada vida nuestra, el cual sigue fluyendo en nosotros. Después de, de, su, de, de, su, perdón, de su resurrección, Jesús, como un buen pastor, fue a buscar las ovejas que se habían descarriado. Su arresto, su sentencia de muerte y su crucifixión fue un golpe terrible a la fe, a la fe de los de lo discípulos. Dice, desanimado y triste... Regresaron a sus casas, pensaron, ¿para qué seguir creyendo en el Mesías? Y ellos decían realmente en el pasaje que leímos, Jesús está muerto. La vida no tiene sentido ya. Y se preguntaban entre ellos, ¿hemos sido engañados? ¿Qué va a pasar con nosotros ahora? Mientras andamos y recordamos, dice, y recordaban los hechos de los últimos días, el Señor se le acercó. Se le acercó a ellos, pero no le reconocieron porque no le esperaban verle. Por eso no le reconocieron, porque no le esperaban verle ellos. Y, y les preguntó: ¿Qué vienen discutiendo por el camino? ¿Por qué están tristes? Aunque no eran de los doce, Jesús se preocupó por cada uno de sus discípulos. También a nosotros, Jesús nos busca cuando nos alejamos de Él. Él ve todo lo que hay en el corazón del hombre. Él ve en mi corazón, Él ve también en su corazón también cómo estamos delante de Él. Si nos apartamos o no nos apartamos realmente. Si realmente le buscamos o no le buscamos, hoy nos cuesta mucho trabajo buscar al Señor. Hoy nos cuesta trabajo tener fe en Él. Hoy nos cuesta trabajo realmente orar, hoy nos cuesta trabajo realmente venir a la iglesia, porque qué sucede cuando llega el domingo, cómo se levanta usted, cómo se levanta usted el, el domingo. Yo me imagino que algunos dirán, iré o no iré. A veces la pereza nos gana, a veces, a veces nos gana realmente la flojera y eso está mal de su parte, mi hermano, está mal de su parte, semos creyentes, somos cristianos, somos discípulos, si usted un domingo deja de, de venir a la casa del Señor por algo que no tiene validez sobre esta, sobre esta tierra, no lo haga, mi hermano, véngase, Dice la palabra que es el día que hizo el Señor. ¿Para qué? Para congregarnos, para estar con Él. Porque allí Dios derrama bendición, derrama vida eterna y derrama también salvación en la, en la congregación. Por eso no lo deje. No deje de venir a la casa del Señor, hermano. No importa lo que haga en su corazón. Usted levántese, usted venga a la casa del Señor. Usted siempre haga lo posible por estar delante de su, de su Señor. ¿Por qué? porque lo ama, y si le preguntara yo, ¿amamos a Dios? Y ustedes me, respond me responderían, sí, lo amo, pero realmente cuando usted, cuando usted deja de venir un día, un domingo, realmente no lo ama, mi hermano. Hablando un poquito, ¿qué pasa cuando unos jóvenes se enamoran, dos jóvenes, y él, el novio, eh, la ama a, a la muchacha, es hermosa, es bella, eh, es encantadora, y, y hay una distancia que, que, que recorrer, hay una distancia que ir a, a ver a la novia, por ejemplo, pongámosles que una distancia de ocho horas más o menos, y, y ellos tienen el convenio o tienen realmente el entusiasmo de irse a ver. El sábado por la mañana, a las seis de la mañana, cuando el novio de esa joven o de, ese, o de esa muchacha llega el sábado a las seis de la mañana, ¿qué dirá? ¿O qué diría en ese momento? ¿Iré o no iré? El joven, yo me imagino que no diría esas palabras voy a ir porque la voy a ver, voy a ir porque la amo, voy a, voy a ir porque me gusta estar con ella, hay un amor, hay un amor, y nosotros los cristianos realmente cuando venemos al Señor, llega el domingo a las 10 de la mañana y no nos podemos levantar hermano, ¿Cómo es posible. Llega ese día, vemos realmente, a veces nos fijamos si va a llover o no va a llover, a veces nos fijamos, no, nos fijamos, perdón, cómo está el clima. A veces hasta podemos decir cómo están los astros como unos compañeros allá. Si están desalineados los astros A ver cómo está A veces son, son, son cosas que pasa El creyente, el cristiano ¿Por qué? Porque realmente no hay un amor verdadero En su Dios realmente Nada más lo amamos solamente Nada más de un corazón por afuera Pero realmente no hay un amor Aunque usted me diga Mi hermano usted está equivocado Pudiese estar equivocado hermano Pero realmente cuando llegue ese domingo Llega el domingo y a veces dejamos de venir a la iglesia ¿por qué? Porque, porque tenemos una idea equivocada una idea equivocada somos solamente el hombre o la iglesia de Jesucristo solamente hay idolatrado al hombre pero el hombre no nos va a salvar hermano solamente Jesús Jesús resucitado Jesús el que tiene poder para que nuestras vidas sean diferentes Nos hemos equivocado en, en, en realmente En saber algunas cuestiones de la, de, de la Biblia Pero no, nosotros tenemos que realmente conocer la Biblia Tenemos que conocer a ese Dios que no ha dicho que nos ama siempre Aún estemos como estemos Pero sí, es importante que usted sepa realmente Ese verdadero amor en su Dios Seamos hipócritas, hermano. Me cuento. Me cuento ahí. Seamos hipócritas, decimos que amamos al Señor, pero realmente no le amamos como realmente deberíamos amar al Señor, ¿por qué? Porque a veces dejamos de venir a la iglesia, dejamos de venir un domingo, un domingo es es el mandamiento más violado por la iglesia de Jesucristo hoy en día, ¿por qué? Porque no hay un amor verdadero en nuestros corazones, en nuestras vidas, realmente desechamos ese día, ¿por qué? Porque no nos interesa. Amamos a Dios. Si, nos ama, si lo amamos, lo podemos decir en automático. Si lo amamos, pero realmente no es así. Semos hipócritas, hermano. Podemos decir tantas cosas. ¿Por qué? Porque nos hemos, porque nos hemos olvidado de la palabra. Nos, nos hemos olvidado también de las actividades de la iglesia. Nos hemos olvidado de todo lo que hay. Eh, lo que ocurre aquí sobre la iglesia solamente queremos venir un día a la semana, un día a la semana, amados hermanos, no es suficiente para el Señor. El Señor siempre, como le decía, va a, su, a juzgar nuestras vidas, nuestras, nuestras intenciones, Él tiene que juzgar todos esos asuntos del corazón del hombre. Aunque usted, aunque usted me diga, estás equivocado hermano, no La palabra es la palabra La palabra lo cual ella misma va a juzgar nuestros corazones, nuestras intenciones qué es lo que hay en nuestras vidas, nuestros pretextos Realmente porque ponemos mucho pretexto para venir a la iglesia Ponemos mucho pretexto, amados hermanos, para venir a la iglesia eh, podemos decir, hermano, no puede venir por otra cuestión Pero realmente la cuestión es otra, hermana, Hermano Hoy necesit necesitamos realmente examinar nuestras vidas Examinar nuestros corazones Examinar realmente cómo estamos caminando delante de Dios Amén eh, El tiempo está corto las pruebas no se van a acabar hermano Los tiempos eh, eh, de, de paz no van a venir hermano Porque ya la operación satánica ya es más grande hermano Estamos viviendo en un mundo muy difícil hoy en día Estamos viviendo en una dificultad muy difícil que el mundo Que ya la redención del, del, de la humanidad está cerca hermano Ya, ya Dios ya, ya está por venir realmente sobre la iglesia hermano por eso, usted no diga, mi hermano, se van a terminar las pruebas, se van a, se van a terminar las tribulaciones. No, hermano, el cristiano, debemos de saber, y usted debe de saber, que el cristiano maduro, el cristiano que tiene realmente la convicción en quien han creído, él siempre va a estar en problemas, él siempre va a estar en lucha. Si usted le vendieron un evangelio diferente, se equivocó, hermano. Pablo nos dijo, ahí en la palabra, ¿por qué habla? ¿Por qué habla la Biblia de una armadura de Dios? ¿Por qué habla? Se le ocurrió a, al loco Pablo decirlo nada más así. No, hermano, hay una armadura de Dios, el cual dice, el escudo es la fe. La fe es la primera que entra en la armadura. Por la fe podemos apagar, ¿qué? Los dardos de juego que el enemigo lance contra su vida, contra mi vida. Podemos apagar todo lo que hay alrededor nuestro. Y la otra parte, la otra parte, la armadura... La espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, la cual nos vamos a defender los, de los ataques del enemigo. Y podemos decir, como decían los discípulos, todo se ha acabado. Porque ellos tenían pensamiento diferente, ellos pensaban en un rey terrenal, ellos pensaban realmente en un Dios que realmente fue crucificado, pero no, se equivocaron. Y nos seguimos equivocando Hoy en la iglesia de Jesucristo. Pensamos que solamente es cuestión de ir y hacer la rutina que tenemos que venir haciendo, hermano. No, aquí no hay rutina, hermano. Aquí no hay nada de eso. Aquí es solamente cuestión de Dios y usted que realmente le ame a su Dios. Pero si no hay un amor por Dios, ¿dónde vamos a parar, hermano? Realmente el mundo... El mundo realmente es cruel, hermano. El mundo realmente... Eh, van a suceder varias cosas, hermano. Si usted y yo realmente no estamos parados. parado dónde? parado en la roca que se llama Jesucristo. En esa roca inmovible. En esa roca que tiene el poder. Realmente no vamos a llegar a ningún lado, hermano. Hoy, hoy hay una iglesia... ¿O hay una generación de cristianos solamente de mermelada, hermano? ¿Por qué le digo de mermelada, hermano? Porque si nos dicen una palabra que hiera nuestro sentimiento, nos ofendemos. ¿Por qué? Si el pastor o un líder nos llama la atención, ¡Ah, ya me voy! ¿Nos vamos a la siguiente iglesia? ¿O si nos llaman realmente por eso? Yo sé... Yo me imagino la cuestión de nuestros pastores realmente, la cuestión de nuestro pastor que realmente no nos ya, a muchos de ustedes no le llama la atención realmente como debiera. ¿Por qué? Porque él, yo me imagino que tiene temor de que usted se vaya. Él tiene temor realmente que se pase a la siguiente iglesia. Pero en cambio a los líderes, nosotros nuestro, nuestra regañada es diferente, hermano. ¿Eh? Es muy diferente al grueso de la congregación Porque usted realmente solamente llora como un niño chiquito ah, ya me voy a la iglesia, ya no Ya el pastor ya me regañó, ya me voy, ya Ya me lastimó mi corazón Pero realmente no hay un amor en ustedes Realmente nunca han entendido Realmente lo que dice Jesucristo Realmente, ¿por qué? Porque nos molestamos, hermano Por eso le digo, hoy en día Hay una generación de cristianos de mermelada Hermano, ¿por qué? Porque viene nada más un soplo y ya, hermano, se debilita, se va, se espuma realmente, se pierde realmente, pero no, mi hermano, así no es. El cristiano realmente debe entender realmente la dificultad de la vida, entender realmente qué puede. Pasar hoy en día sobre nosotros, hoy debemos de entender a ese Jesús, el cual dice la palabra, siempre está presente. Siempre Él va a buscar las ovejas, Él siempre va a saber cómo tú hay, o que hay en tu corazón, o que hay en tu mente. Realmente Él siempre, Él, Jesús, el pasaje que leímos, no fue realmente, se, se, se le presentó con poder y gloria, no. Él esperó y sigue esperando realmente. Él dice la palabra que Él escuchó lo que había en el corazón de ellos. Escuchó lo que había en su mente y ellos decían, es en vano realmente, es en vano realmente entender, es en vano creer en Jesucristo, es en vano realmente. Y mira, Jesús fue arrestado. Mira, Jesús realmente va a ser crucificado. Y ellos había un temor en ellos. Por eso, ellos se fueron a su aldea. Porque no eran de Jerusalén. Yo me imagino que no eran de Jerusalén. Dice la palabra: que iban de Jerusalén a Emaú, lo cual ellos eran de esa, de esa aldea de Emaú. De porque no había ya esperanza en ellos. No había esperanza en ese Dios que habían creído. El pasaje nos sigue diciendo de esa manera. Jerusalén es el tramo que nos distancia de la ciudad santa Del lugar donde Donde se hicieron consagraciones profundas y sagradas Es el lugar también Del aposento alto Jerusalén hermano Es el lugar donde Dios quiere que estemos Para todos Para estos dos discípulos Jerusalén les hizo recordar La crucifixión de su Señor El lugar de sufrimiento Y la pérdida de todas sus esperanzas Era el sitio de desengaño, Jerusalén. Ellos pensaban que habían sido engañados, hermano. Realmente ellos pensaban que habían sido engañados, eh, desilusionados, dice. Y había dolor en ellos. Querían irse lo más lejos posible realmente de Jerusalén. Ya no querían saber nada de Jerusalén. Ya no querían saber nada de, 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 de Jesús. Porque ellos sabían realmente, Jesús, está muerto. Ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que, que pedir, ya no hay nada que, que podamos hacer. Ellos iban a su aldea, desfavor... ellos iban realmente, había dolor en su corazón, había una tristeza, había una amargura, dice la palabra. Había una desesperación ya. Y realmente hoy sigue pasando lo mismo, amén. Jesús nos ve, hermano. Jesús dice la palabra: si Dios no edifica la casa, de mano trabajan los trabajadores. Jesús debe ser el centro del, del hogar. Jesús debe ser el centro de la familia. Pero debemos de entender hermano Que Jesús solamente tiene el poder Para hacer algo sobre nosotros Para hacernos entender Y comprender que todo proviene de Él No confíe en carro, hermano No confíe en su riqueza No confíe en lo que tiene hermano No confíe en nada de eso Confíe solamente en ese Dios Que, es, que usted ha conocido O sigue conociendo O seguimos conociendo realmente hemos, Estamos conociendo a un Dios que tiene poder a un Dios que, que fue crucificado Pero dice la palabra que al tercer día Resucitó con poder y gloria Dice la palabra Debemos de entender de esa manera hermano No es cuestión de venir solamente hermano No es cuestión de que estemos sentados aquí nada más Y no hagamos nada para el Señor Dios se lo va a demandar hermano Dios se lo va a demandar, el hombre no se lo va a demandar hermano El hombre no tiene potestad sobre usted Solamente Dios tiene potestad sobre usted Y Dios le va a demandar todo eso eh, No tengamos solamente una rutina hermano Tenemos una retina venir y llegar y sentarnos aquí Y quizás hermano, me equivoque Quizás estamos perdidos dentro de la iglesia hermano Quizás te hemos perdido dentro de la iglesia, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque realmente no hay esa pasión, realmente no hay esa entrega, realmente. Le dije al principio, vamos a tener dudas, sí. Vamos a tener dificultades, sí. Vamos a tener problemas, sí. Pero por eso le dije que había una armadura, la cual es armadura, nosotros tenemos que siempre vernos, ponernos el escudo de la fe, ¿para qué? Para que nosotros nuestra fe no falle en el momento que la necesitemos, hermanos, y tenemos que tener la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, la palabra de Dios nos va a hacer entender muchas cosas referente a la vida, referente al matrimonio, referente a los problemas, referente a las necesidades que tenemos nosotros como creyentes, hermano Seamos una iglesia realmente, hermano una iglesia realmente redimida, debemos de entender. Una iglesia realmente que reflejemos realmente el poder, que reflejemos la luz de Jesucristo para que la gente vea de que realmente sí son cristianos, pero hacemos todo lo contrario. Reflejamos una amargura, reflejamos realmente una tristeza, realmente. Reflejamos realmente otras cosas que no debemos reflejar. Realmente, realmente también hasta podemos dar mal testimonio en el trabajo, hermano. Si usted le pregunta en el trabajo, ¿eres cristiano? A veces nos da vergüenza, hermano. Pasé por ahí, hermano. No lo digo porque nada más lo digo, pasé por ahí. Cuando, cuando me convertí también me daba vergüenza decir que soy cristiano. Pero realmente cuando vino la revelación a mi vida, realmente pude entender que solamente Jesús Jesús realmente tiene el poder para cambiar esa actitud. Jesús tiene el poder para cambiar nuestras mentalidades realmente. No cuesta trabajo realmente. Hoy en día, todo eso se va hermano, cuando realmente vamos creciendo. Hay un proceso, hay un proceso que hacer. Dios está haciendo el proceso en su vida. Y cuando usted ya es maduro, realmente todas esas cuestiones las olvida. Las olvida, realmente ya no hay vergüenza por creer en Jesús, puedo orar por, por mis compañeros, puedo, puedo eh, predicarle la palabra realmente, porque, porque ellos saben realmente. Hay carrillas, sí hermano, hay dificultades, sí hermano, pero nosotros debemos de creer solamente en un Dios que Él tiene el poder para hacer las situaciones más difíciles. Ligera realmente, porque si sí, hay, hay, hay mucha dificultad en el mundo, vivimos en un mundo cruel, en un mundo difícil, en un mundo que opina y opina realmente. Hasta lo mismo cristiano hoy en la iglesia opinamos que si el hermano realmente dice cree en esto, que si el hermano cree, cree realmente en la sanidad, o, o, o que el hermano realmente cree en las profecías, o cree en esto, la palabra está llena de todo eso, hermano. Dice la misma palabra, Dios es el mismo hoy Mañana, pasado mañana En el siglo XXI, en el siglo 2019 en el, Si estamos en el 2020 También va a ser el mismo, Dios nunca, cam, nunca va a cambiar Él, ¿eh, hermano Él será el mismo, su, su poder Su poder, su soberanía, su amor sus palabras son sobrenaturales son inmutables realmente nunca van a cambiar hermano solamente nosotros realmente debemos de creer en ese Dios de poder amén va a haber dolor, va a haber sufrimiento sí, va a haber pérdida de fe sí pero también va a haber esperanza hermano estaban a punto de perder su fe los discípulos que acabamos de leer en el pasaje estaban realmente a punto de perder su fe. Si usted está pasando por ese momento, hermano, no pierda la fe. No pierda la fe, hermano. No pierda la fe. Siga creyendo en ese Jesús. Siga creyendo en ese Dios que ha tocado su vida, que se ha manifestado a su vida. Por eso, siga creyendo en ese Dios. Pablo nos dice... Nos decía también en, en Primera de Timoteo 6.12, pelea la buena batalla de la fe. Y dice, echa mano de la vida eterna, a la cual así mismo fuiste llamado, dice Pablo. Son las palabras de que decía Pablo. Pablo pasó muchas, fue el discípulo que pasó más dificultades en la vida, muerte, tragedia, dificultades pero Él nos dice, pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Hay una vida eterna, sí hermano, sí hay una vida eterna. Y solamente tenemos que tener fe para llegar a esa vida. Y sigamos realmente de cerca el relato de los dos discípulos, camino a Emaú, vemos lo que podemos aprender de esta narración. Jesús realmente Él Él ahí en el pasaje que leímos Le predicaba la misma palabra Repito, Él nunca Se le manifestó con poder Con algo con algo glorioso Con algo majestuoso, no La palabra solamente Él Él la palabra le confesaba solamente Le decía No ignoréis, Dice, Él tampoco ignoraba Su estado, su ánimo No estaban solos no podían alejarse de su amor y su cuidado. Sucedió que mientras discutían entre sí, Jesús mismo se le acercó y caminó con ellos. el versículo 15, ahí dice ese, esa parte, desalentado, habían abandonado toda esperanza, pero gracias a Dios, el buen pastor anduvo buscándole, presentándosele a sus ovejas una a una y buscando las ovejas descarriadas una por una, y fue revelándose y devolviéndose su fe, que habían sido zarandeadas también, porque su fe había sido zarandeada de ello. Es tiempo de que nosotros también reconozcamos al extranjero, a Jesús caminando juntamente con nosotros, hermano, que realmente escuche nuestra confesión de duda, que escuche nuestra duda, nuestra, nuestra tristeza, nuestro desaliento y, sentir, y sentirnos listos para revelarse a sí mismo con un, dice, con, con un nuevo amor O como un Señor resucitado Es realmente hermano lo que Dios quiere Que nosotros hagamos, confiemos en Él Él escuchó todo su dolor, su, su, sus pensares, sus dificultades Pero Él Ahí siguió caminando junto a ellos. Caminaba, caminaba. Y ya ellos le expresaban todo. Pero hay un versículo en el cual quiero, quiero llegar, hermano. El versículo 21. A ver, Roma. Lucas 24, 21. Y dice... Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que ha acontecido. Repito, ellos decían, ya no hay esperanza. Pero nosotros, dice, esperábamos, estaba realmente su fe. Dice, pero nosotros esperábamos. Está hablando de qué, de un término que pasado realmente, estaban diciendo pero nosotros esperábamos ya su fe estaba en el pasado ya realmente su fe ya ellos su fe ya se había ido porque ellos decían que, que, que se habían equivocado realmente porque su fe ya realmente estaba en el pasado porque ellos pensaban que, que tenían que redimir Israel pero no fue así, el asunto habían sido testigos de la sepultura y la muerte aparente de todas sus esperanzas la palabra, pero nosotros esperábamos, está hablando, repito, de un término pasado, su fe había pasado, no. Pero la fe debe ser en el presente, hoy hermano, fe siempre en el Señor, esperanza en el Señor, que el Señor siempre todo, todo lo va a hacer, el Señor tiene cuidado de sus ovejas, el Señor tiene cuidado de nosotros, es importante que entiendamos que el Señor tiene cuidado de nosotros, hermano. Y decían, pero Señor, ya, hay, ya son tres días y realmente no vemos nada, no vemos las palabras que tú nos, nos comentaste, que el tercer día iba a resucitar y no, y no pasó de esa manera. Él dio las mismas palabras, le se lo dijo a María. ¿Usted conoce ese pasaje? Cuando le dijo a María, Juan capítulo 11, versículo... 40, realmente, que le dijo a María, no te he dicho, que si crees, verás la gloria de Dios, son las palabras de Jesús, solamente repito y sigo repitiendo, solamente cuestión de creer, tener fe, si nosotros creemos en un Dios, Él, o vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas, vamos a ver la gloria de Dios en nuestra familia hermano, son las palabras que le dijo a María, no te he dicho María que si crees verá la gloria de Dios ¿Por qué le dijo esa palabra a María porque María re le reclamó a Jesús, le dijo Jesús, llame hermano porque ahí está hablando ese pasaje, si usted lo lee en casa ese pasaje habla de la muerte de Lázaro, le dijo María Señor ya Lázaro ya tiene cuatro días muerto, ya no hay nada que hacer ya para qué vienes en otra palabra eh, María le, son las palabras que yo me imagino que le decía a María, eh, María a Jesús ya no hay nada que hacer, ya lo está, ya ha sido enterrado, ya está en su cueva ya tiene la piedra, ya no hay nada ya hiede, ya realmente ya su cuerpo está podrido ya no hay nada que hacer y por eso las palabras que Jesús le dijo a María, no te he dicho María que si crees verá la gloria de Dios hoy en día también te dice a mí y a ti que si creemos en Jesús veremos la gloria de Dios hermano pero me gusta ese pasaje, dice, dice, ese pasaje que dice ahí en ese pasaje, Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? El versículo más corto de la Biblia, ¿por qué lloró Jesús en ese momento, hermano? ¿Por qué lloró Jesús por un muerto que sabía que lo iba a resucitar? ¿Por qué Jesús tuvo que llorar por un muerto que le iba a sacar de la tumba? ¿Por qué lloró, hermano? Lloró por la in incredulidad que había, en, en, en los judíos, porque ellos no creían realmente en Marta, en María, no creían realmente que Jesús lo iba a levantar en ese momento, por eso ellos le reclamaron, Señor ya es demasiado tarde, ya no hay nada que hacer, eh, Lázaro tiene ya cuatro días, ya yede, ya no hay nada que hacer y por eso Jesús, yo me imagino que Jesús lloró por eso hermano, porque había una incredulidad en, su, eh, en ese momento y hoy la siga viendo en mi vida, pero también en su vida hermano, no creemos, no creemos en la palabra de Jesús, no creemos en esta Biblia que él nos ha dejado, en nuestro manual, en nuestra espada. Espada de dos filos La cual tiene poder La cual nos hace realmente Entender y comprender Todo lo que puede suceder En este mundo hermano Por eso Jesús lloró Dijo Señor Ya no hay nada que hacer ya María ya estaba Ya realmente ya había pasado El mayor luto ya Tenía cuatro días Ya habían hecho todo Todo lo que se refería a un funeral Ya ya, ya había acontecido todo eso Pero si usted lee Le digo el pasaje en, en casa Usted se va a dar cuenta ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él, Jesús dijo Le dijo, es necesario que vaya a ver a, a Lázaro Y él le dijo, pero Lázaro Jesús le dijo, Lázaro, duerme Y, y, lo, y los discípulos comentaron Si duerme, Señor, va, va a despertar Pero ellos no sabían realmente Que Lázaro había muerto en ese momento Y murió Lázaro ¿Y qué, ¿Y qué pasó cuando vino Jesús? Le dijo, a ver, María, Marta, llévame a la tumba. Y ahí siempre, ahí van, a, los judíos ahí fueron también ahí para ver qué, qué iba a pasar en ese momento. Y, y llegó Jesús, el redentor, Jesús el viviente, Jesús que tiene el poder, y llegó a la cueva y le dijo, Lázaro, ven, fuera. ¿Y qué pasó, hermano? Lázaro salió, hermano. Pero hoy en día no, a, a veces nos cuesta trabajo, repito, nos cuesta trabajo creer. Podemos, no, se, se nos hace más fácil entender. No hay lógica para eso, no hay lógica para, para, que, para, para, para ver ese ese acontecimiento sobrenatural, no hay lógica, por eso la, la mente del hombre, la, nuestra mente no entendemos, no comprendemos, y podemos decir ahora, ya no hay nada por tu sanidad, no hay nada ya que hacer por tu enfermedad, ya no hay nada por hacer, porque tú estás en esa condición, yo le tengo buena noticia hermano, si sí hay, la misericordia de Dios cuando se derrama sobre el, el creyente, sobre las personas, se derrama, hermano. Y toda enfermedad, toda dolencia desaparece, hermano. Yo lo digo porque lo he vivido. A mí nadie me lo, he, nadie me lo ha comentado, nadie me lo ha contado, hermano. Yo fui una persona de ese, hermano. Si no, si no mi vida, jamás de lo jamás Yo fuera cristiano, hermano, yo siempre se lo he dicho, jamás de los jamás Fuera cristiano realmente, hice muchas cosas indebidas, sí, hermano. Hice muchas cosas indebidas, cosas malas, cosas perversas realmente, sí, hermano. Y no me da vergüenza porque yo he creído en un Dios que tiene el poder, en un Dios que, que, que realmente, cuando los, los discípulos realmente regresaron del camino porque sabían, sabían realmente. Estando en la mesa Jesús con ellos porque lo invitaron a su casa, Señor quédate porque la noche ya ha caído, sus ojos dice la palabra que se, le, que se le abrieron realmente la ceguera espiritual, la actitud negativa que tenían en su corazón realmente el, el verlo fue descubierto de, de los... De los discípulos realmente. Y que le dijo Jesús. Y que hicieron ellos. Los discípulos se regresaron de la aldea de Emaú. Se regresaron de nuevamente a Jerusalén. Y decían: Jesús está vivo. Jesús se ha, Jesús ha resucitado realmente. Pero antes no creían así, hermano. Antes, ante, perdón. Era, era, era una cosa muy que no entendían y no comprendían realmente. Que ellos realmente habían creído en un Cristo resucitado, en un Cristo de poder, en un Cristo que siempre hace milagro, hermano. Su vida y mi vida está en manos de Él, hermano. Solamente Él tiene la máxima autoridad sobre nosotros, hermano. El diablo, usted no se preocupe por el diablo, hermano. El diablo, a veces nosotros le damos mucho énfasis al diablo. El diablo... Tiene que pedir permiso a Dios para poder atacar nuestras vidas. El diablo tiene que pedirle permiso a nuestro Dios para debilitar nuestra fe. El diablo tiene que pedirle permiso a Dios para que nosotros podamos desviarnos un poco del camino. Esa es la función del diablo. Amén. Todo esto que hacemos es referente al Dios. Al Dios que hizo los cielos. Al Dios que hizo la tierra. Al Dios que hizo que dice en su palabra, mi socorro viene que de Jehová que hizo los cielos y la tierra son palabras solamente es cuestión de creer solamente es cuestión de que solamente profesemos o declaremos su palabra que nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra hermano de nadie más de nadie más hermano hay dificultad económica si sí la hay hermano pero usted sea fiel a su Dios hay problema en el matrimonio, sí, hermano, usted sea fiel a Dios solamente, usted créale a Dios que Él va a, resol a resolver la dificultad, hermano, créale a su Dios, hermano, debemos realmente entender y comprender que todo proviene de Dios, si usted, señorita, no se ha casado, o dice, no, ya, ya tengo 30 años, 40 años y no veo luz a mi vida. No se preocupe, hermana. O no se preocupe, mi hermano, si no encuentra una varón o una varona, no se preocupe. El Dios que hizo los cielos, la tierra, no tendrá el poder para que usted eh, se pueda juntar con una varona, con un varón, hermano. Tiene el poder, hermano. Para eso y para mucho más. Pero a veces no entendemos realmente la palabra, hermano. No entendemos realmente. Nos cuesta trabajo. Los discípulos realmente le costó mucho trabajo, hermano. Por eso la fe crece por nuestro amor a nuestro Dios, hermano. Repito, si no hay amor por Dios, va a ser una fe fingida como dice ahí en Timoteo no una fe fingida realmente tenemos que tener una fe en nuestro Hacedor en nuestro Hacedor en el Dios que tiene el poder sobre nosotros todo, todo gira bajo Él el mundo gira bajo Él el Dios que un día también no podemos creer en ese Dios que un día detuvo la tierra. El pasaje de Josué ahí. En ese Dios que, que detuvo la tierra. ¿Y qué pasa si esta tierra se detiene fracciones de segundo? Explotaría, hermano, por la acumulación de gravedad explotaría. Pero Dios la detuvo. ¿Por qué? Porque él sabía que su pueblo estaba en peligro y él sabía que su pueblo tenía que hacer algo y tenía que salir victorioso. Y por eso hoy Dios sigue haciendo milagros, hermano. Para nuestro Dios nada es imposible, hermano. Eso se lo dejo, hermano, en su corazón. Lea la palabra, hermano. Medite en la palabra, Confiese la palabra, oremos la palabra, porque la palabra es la que nos va a llevar a una vida victoriosa, a una vida de cristiano realmente victorioso, a una vida de cristiano, una generación de unos cristianos que realmente resplandezcan en, en esta oscuridad, en las tinieblas realmente, en este mundo realmente, porque si no el mundo nos va a avergonzar, hermano. Y dice Joel también. En el capítulo capítulo 2 dice, mi pueblo no será avergonzado también. Oremos la palabra, hermano, meditemos en su palabra, hermano, para que realmente nosotros seamos una generación realmente de, de cristianos sólidos, maduros, que cuando viene el desánimo, cuando viene el regaño, no se preocupe, hermano. Cuando viene, cuando viene un cambio de ministerio, usted ya empieza a llorar. Oh, ya me cambió el pastor, ya, ya realmente usted se desanima. No, hermano. Todos los cambios tienen un propósito. Todas las pruebas tienen un propósito. Todas las, las dificultades en la vida tienen un propósito. Nada de lo que nos pase es porque nos va a pasar nada más, hermano. Por eso, le repito, Dios está vivo y Dios ha resucitado, hermano. Póngase sobre sus pies, hermano. Aleluya. Oremos a ese Dios y pídale a su Dios, pídale, Señor. He dudado de ti, he dudado de tu palabra, he dudado, Señor, de que las cosas no marchan bien en esta vida. Pero tú, el Dios que tiene la última palabra, Señor, seguirá haciendo la obra, Padre. Seguirá fluyendo, seguirá tocando nuestras vidas, seguirá, Señor, poniendo el deseo, la pasión, Padre. Padre, nos hemos, Señor, enfocado a las cosas que no, que no son espirituales, Padre. Señor, nos hemos, Señor, Padre, Oh, Dios, Señor, no, nos hemos, Señor, distraído el camino, a ese camino de vida, a ese camino de salvación, a ese camino que nos llevará a la vida eterna, Padre. Hoy la iglesia de Jesucristo, Señor, quiere ser diferente, Padre. Padre, hay desilusión en la vida, hay desánimo, hay dificultades, Señor, hay problemas, Señor, en nuestras vidas, pero, Padre, hoy, Señor, queremos ser una iglesia diferente, Señor, cristianos maduros, Padre, que cuando venga la disciplina, Padre, podamos soportar, Padre, porque un día tú traerás disciplina, Padre, un día lo quiéramos o no lo quiéramos tú traerás disciplina Señor porque tú así lo has decidido o así lo quieres Señor para que día a día sigamos Señor madurando cada día más Señor siga Señor tú procesando el proceso Señor que tienes Señor en cada vida porque cada vida es diferente Padre Padre ayúdanos Señor a mantenernos firmes ayúdanos Señor a, pe a pelearla la batalla de la fe Señor la cual Señor tu palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios Señor Padre y dice tu palabra el que persevere hasta el final será salvo Señor nosotros no somos los que, procede los que procedemos Señor a al arrepentimiento Señor alejarnos de ti nosotros queremos Señor seguir adelante Padre ayúdanos Señor Jesús Ayuda Señor nuestras vidas Padre Ayuda en nuestros corazones Señor Pon un corazón Señor que arda Señor En la vida de cada uno de mis hermanos Que, que sea tu palabra Señor Que arda Señor sobre ellos Que sea tu palabra No es mi palabra Señor No es mi palabra Es tu palabra Señor Que esa palabra Padre haga la obra Por lo cual tú la has mandado Que esa palabra toque la parte más sensible o la membrana más sensible del corazón de cada uno de mis hermanos Padre y que esa palabra sea como un martillo Señor que quebrante la piedra, que quebrante el corazón duro que hay en nuestras vidas, que hay en mi vida Padre Padre ayúdanos Señor a serte más fieles más leales Padre es tiempo, Señor, de que ya no jueguemos, Señor, a una iglesia, a ser cristiano de chismito, Señor, a ser cristiano solamente, Padre, rutinario, Padre, a ser cristiano solamente, Señor, Padre, allí, rutinario que vengamos, a ser, Señor, a sentarnos, a escuchar tu palabra, nos vamos y no hacemos nada durante la semana, Padre, Padre hoy Señor es el tiempo Señor de que tu pueblo entienda Padre y comprenda Señor oh Padre hay un corazón duro en nuestras vidas hay un corazón indiferente hay un corazón Señor Padre Quizás, Señor, un corazón de piedra Mete, mete Tu mano, Señor, sobre vuestros corazones Mete tu mano, Señor Y arranca ese corazón Duro, ese corazón de Piedra que hay en nuestros Corazones, Señor, y pon Corazón, Señor, de carne, oh Dios Hoy que sea La oración de tu pueblo Que sea la plegaria de tu pueblo Señor, para ser diferente Dios Padre te doy muchísimas gracias mi Dios por este pueblo Yo bendigo tu pueblo Padre Yo bendigo tu pueblo Señor Yo declaro que, se, que seremos un pueblo Una generación diferente Cristiano Señor conforme a tu corazón Cristiano Señor Padre Que día a día Señor Padre Hagamos tu voluntad Que ya no queremos ser nuestra propia voluntad Dios Padre que día con día, Señor, confiésemos tu palabra. Que día que día, que día con día, hablemos tu palabra. Que día con día, Señor, oremos tu palabra. Porque tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra nos hará entendible, Señor. Padre, tu palabra nos hará, Señor, obediente. Tu palabra nos, nos, nos hará sabio, Señor. Padre, te doy muchísimas gracias, mi Dios, en esta hora, Padre. Padre, nos despedimos, Señor, de aquí, de tu santuario, Señor. Nos despedimos de este lugar. Pero que tu Espíritu, Señor, vaya con nosotros donde quiera que vayamos. Pero tu palabra, Señor, podamos meditar en tu palabra también, Padre. Que este es el día que tú hiciste, Señor, y que seamos, Señor, creyentes fieles y leales, Señor, a ti, Padre. Y que día con día, Señor Padre, podamos seguir confiando, Señor, en ese Dios de poder, Padre. Padre, gracias te doy en esta hora por tu presencia, porque yo sé que eres tú, Señor Padre, en mi vida. No soy yo, Padre. Si fuera por mí, Señor Padre, mi vida, Señor Padre, estaría tambaleando Señor pero eres tú el cual Señor pone un corazón ardiente Señor y ponlo también en la vida de mis hermanos Señor para que envíe un avivamiento Señor aquí en este Peniel, aquí en esta iglesia Padre para que tu nombre sea honrado y glorificado a través del avivamiento que vendrá Señor sobre este lugar y sobre cada uno de mis hermanos Padre, Padre Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya.